0: Le Crypto Daily Mon nom est Benjamin Cohen Et vous êtes bien sur le Crypto Daily Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et metaverse Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi Salut à toi, j'espère que tu vas bien et que tu as passé un su. On se retrouve tout de suite pour un nouvel épisode du Crypto Daily. Avant de commencer, je tiens à te dire que la première collection de NFT du Crypto Daily est sortie. Il reste encore 3 NFT de dispo que je fais gagner dans ce podcast. Pour gagner, rien de plus simple. Je vais dire un mot à un moment dans ce podcast. Il faudra m'envoyer ce mot en message privé sur Twitter, IamMagic ou sur LinkedIn, Benjamin Cohen. T'inquiète, il y a tous les liens en description. Allez, c'est parti ces monnaies numériques de banque centrale qui ne seraient accessibles que si l'on prouve qu'on est un bon citoyen C'est l'éventualité évoquée par le FMI qui juge qu'un système de crédit social comme celui utilisé en Chine pourrait être particulièrement utile. On revient sur cette perspective dystopique. Ensuite, on va parler de Sam Bankman-Fried, le patron de FTX, qui se trouve sous le feu des critiques après ses commentaires controversés sur les protocoles de DeFi et comment les réguler. Et en dernière news, de plus en plus de blockchain et de protocoles de DeFi récompensent leurs premiers utilisateurs en distribuant gratuitement des tokens via un airdrop. Si tu es passé à côté de celui d'Aptos la semaine dernière, je te donne aujourd'hui 5 airdrops potentiels à ne pas manquer. Mais avant tout ça, et je sais que ça t'a manqué, le coin du marché. Comment dire, ça reste un marché très range, ça ne bouge pas. Nous avons une market cap à 930 milliards de dollars, un bitcoin à 19 400 dollars, en hausse sur la semaine de 0,10%. Ça ne bouge pas, on s'ennuie. Tiens, L'Ether, ça bouge un petit peu, en hausse de 2,3% à 1350 dollars, en hausse de 2% sur la semaine. Et sinon, bah on s'ennuie, il hein, n'y a pas de hausse de 2%. Ah si, Polygon Nous avons Polygon le Matic en hausse de 6,23% sur 24 heures, de 8% sur 7 jours et de 15% sur le mois qui s'échange aux alentours des 0,88 centimes de dollars. Et parce que nous allons en parler aujourd'hui, nous avons en 42 e position de CoinMarketCap, la crypto Aptos en baisse de 6% sur 24 heures qui s'échange à 9,62 dollars. Allez, on passe aux news. Mais comme ça fait deux jours qu'on ne s'est pas eu, je te remets la musique. En première news, le FMI voudrait utiliser les MNBC pour surveiller les habitudes d'achat des consommateurs. L'intervention a eu lieu dans une réunion du FMI appelée les MNBC pour l'inclusion financière, risques et récompenses. Elle faisait intervenir plusieurs invités, dont la reine Maxima des Pays-Bas, le gouverneur de la Banque Centrale d'Indonésie ou le directeur adjoint du FMI, Bo Lee. C'est ce dernier qui a expliqué sa vision des MNBC. Il a d'abord salué leur aspect programmable, expliquant que cela permettrait de contrôler comment les personnes utilisaient leur argent. Je cite « Avec les MNBC, on peut contrôler précisément ce que peuvent et ne peuvent pas détenir les gens. Mais on peut aussi programmer les usages de l'argent, par exemple le restreindre à des achats de nourriture. » Cette idée peut déjà faire hausser quelques sourcils, mais la programmabilité pourrait être utilisée de manière encore plus poussée en surveillant notamment les habitudes d'achat des consommateurs. Et ça existe déjà dans un pays, tu sais très bien de qui je parle, la Chine. Bo Li a donné un exemple particulièrement parlant, celui du crédit social utilisé en Chine, notamment pour les souscriptions à des offres de crédit. Je cite « En Chine, ces données de transactions peuvent être utilisées par des fournisseurs de services pour des souscriptions de crédit. C'est-à-dire que les fournisseurs de crédit peuvent observer les habitudes des consommateurs. Combien de café je bois chaque jour Où je l'achète Est-ce que j'utilise Uber tous les jours à quelle heure de la journée je travaille Toutes ces données seraient surveillées pour déterminer si une personne mérite un crédit. C'est une perspective glaçante qui a cependant été encensée par les autres invités présents à cette réunion. Il y a aujourd'hui une vraie différence entre eux et nous. Selon la directrice des innovations de la BRI, l'idée pourrait être reprise par différents pays. Je cite, C'est un très bon exemple de comment différents pays prendront des directions différentes afin de servir leur société dans leurs espaces numériques. Il peut être bon de donner un peu de sa vie privée en échange de sa sécurité. Mais what the fuck c'est là un grand risque des MNBC. Ces monnaies numériques programmables contrôlées par les banques centrales peuvent être utilisées pour empêcher les citoyens d'utiliser leur argent comme bon leur semble. D'ailleurs, on en parlait il y a quelques jours, Jérôme Powell et Christine Lagarde ont par ailleurs récemment confirmé que les projets de e euro et e dollar ne proposeraient pas d'anonymat. On ne peut donc que considérer avec méfiance des projets de monnaie numérique qui pourraient potentiellement brider leurs détenteurs et être invasifs pour leur vie privée. C'est très grave. Si tu aimes le daily, sache qu'une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. En deuxième news, on va parler de SBF, Sam Bankman-Fried, le patron de FTX qui a partagé ses pensées concernant la réglementation des cryptos. Alors pour commencer, ces dernières sont disponibles dans un communiqué publié sur ftx.us et bien entendu, je te mets le lien en description. Le milliardaire y partage de possibles normes industrielles pour les actifs numériques. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ses propos ont fait énormément jaser pendant tout le week-end. En effet, SBF a tenu des positions sur la finance décentralisée qui ont énormément déplu à la communauté crypto. Une partie assez particulière du document a suscité la controverse. Dans ce passage, SBF émet une suggestion selon laquelle les transferts entre parties sanctionnées devraient être censurés par les protocoles blockchain. La raison Permettre absolument toutes les transactions ouvrirait la porte à d'importants délits financiers, selon le patron de FTX. Ce dernier propose d'interdire tous les transferts, à moins qu'ils ne soient spécifiquement autorisés par une institution. Une proposition qui a sorti plusieurs membres de l'écosystème, hors de leur gond, et moi notamment, c'est très grave. SBF s'est encore plus particulièrement rangé du côté de l'OFAC, l'Office of Foreign Asset Control, et l'organisme chargé de la mise en place des sanctions économiques et commerciales aux États-Unis. Selon SBF, il pense qu'il devrait y avoir une liste on-chain des adresses sanctionnées, mise à jour en temps réel, maintenue soit par l'OFAC, soit par un acteur responsable. Les applications centralisées pourraient ensuite interroger, toujours en temps réel, la liste des adresses sanctionnées afin d'éviter de transférer des fonds vers ou d'accepter des fonds de ces adresses. D'un extrême à l'autre, SBF explique tout de même qu'interdire tous les transferts ne figurant pas sur une certaine waitlist exclurait les personnes économiquement défavorisées. SBF a également évoqué la notion de licence de broker. En effet, selon lui, toute personne hébergeant un site web permettant aux particuliers américains de se connecter facilement à un dex et d'y effectuer des transactions devrait s'enregistrer en tant que courtier ou gestionnaire de fonds. Cela impliquerait de ce fait des obligations de KYC pour les hébergeurs. Ce dernier a d'ailleurs publié un TLDR de ses pensées sur la question sur Twitter. Le lien est en description. Bien entendu, il y a une tempête qui s'annonce sur SBF. En effet, le fondateur de FTX et d'Alameda Research voit sa popularité décroître lentement sur les réseaux sociaux. En effet, beaucoup accusent ce dernier d'être pro-régulation. Beaucoup lui reprochent aussi une certaine hypocrisie. Après avoir profité des rendements lucratifs de la DeFi, SBF imposerait maintenant ses normes dans le secteur. Le milliardaire a d'ailleurs fait l'objet d'un article chez Rect, un média axé DeFi très apprécié de la communauté. Si tu es curieux, le lien toujours en description. Les propositions de SBF ont créé un drama conséquent de l'autre côté de l'Atlantique. Des grandes personnalités américaines telles que le youtubeur Ben Armstrong, alias BitBoy Crypto, n'y est pas les de main morte avec ce dernier. BitBoy a par exemple accusé SBF de charlatan et de démon, essayant de ruiner définitivement les cryptos. Rien que ça. La question de la réglementation des cryptos reste un sujet extrêmement épineux. Le cas SBF nous le confirme encore une fois et il est clair que l'influence de tels acteurs peut avoir un poids non négligeable dans la balance du côté des régulateurs. Et pour finir, cette semaine le lancement du mainnet de la blockchain Aptos a animé une bonne partie de la communauté crypto. Et pour cause, il était possible de profiter d'un airdrop généreux de son token APT d'une valeur de 1000 dollars minimum au cours des 24 premières heures. Pour être tout à fait transparent, j'ai gagné à peu près 1300 dollars sur ce airdrop. Si tu l'as manqué, pas de panique, ce n'est pas un événement isolé. L'airdrop de token est une tendance qui a connu un succès aussi fulgurant que celui de la finance décentralisée. Depuis le début de 2021, on ne compte plus les protocoles qui avaient recours à cette pratique. Uniswap, pull together, one inch, Pangolin, Mirror. Mais concrètement, en quoi cela consiste-t-il Je t'explique. Lorsqu'un protocole de DeFi ou une blockchain crée son propre token, il peut choisir d'en distribuer une partie gratuitement afin de récompenser les utilisateurs dits « early », c'est-à-dire présents depuis le début. Parfois, ces airdrops peuvent atteindre des montants faramineux à l'image de DYDX ou Uniswap. J'ai beaucoup de connaissances qui ont fait plusieurs dizaines de milliers de dollars sur des airdrops comme ça. Après une période plus calme, la tendance des airdrops est revenue en force avec l'arrivée des solutions de seconde couche sur Ethereum. La première d'entre elles à avoir procédé à son airdrop est Optimism, mais nombreux sont celles qui devraient faire de même au cours des prochains mois. Pour Aptos, il suffisait de réaliser quelques étapes très simples pour être éligible à cet airdrop. L'important était de le faire avant l'annonce du token et ou le lancement de la mainnet concernée. Des étapes qu'il faudra aussi reproduire avec les 5 blockchains et protocoles que je vais te présenter ci après et qui pourraient réaliser un airdrop de token prochainement. Layer 0, pour commencer, ce ne sera ni une blockchain ni une application décentralisée, mais un savant mélange des deux, ça s'appelle Layer 0. Il y a fort à parier qu'un token verra prochainement le jour, puisque les lignes de code mentionnent déjà son existence et son nom, le ZRO, le ZRO. Toutefois, l'airdrop n'a pas été officiellement confirmé. Concrètement, Layer 0 est un protocole d'interopérabilité omni-chain, c'est-à-dire qu'il permet la création d'applications fonctionnant entre plusieurs blockchains. En d'autres termes, l'objectif est de faire le pont entre toutes les blockchains dites EVM compatibles et de mettre en commun les actifs sur les pools de liquidité. Avec une récente levée de fonds de 135 millions de dollars, qui a d'ailleurs vu la participation de Paypal, cet airdrop de token ZRO, pourrait potentiellement s'avérer important. Pour essayer d'en profiter, tente d'utiliser les quelques applications déjà lancées sur Layer 0, telles que Stargate Finance, par exemple. Ensuite, on a la blockchain SUI, principale concurrente d'Aptos. La blockchain SUI est désormais sous le feu de tous les projecteurs. Premier point commun, ces deux blockchains utilisent le langage de programmation move. Deuxième point commun, Sui a également procédé à une levée de fonds massive, on parle de 300 millions de dollars. Pour le moment, la blockchain Sui est toujours en test net. C'est pourquoi il faudra réaliser quelques manipulations pour obtenir des tokens et tester les diverses applications décentralisées déjà disponibles sur le réseau. Notamment les quelques exchanges décentralisés et les marketplaces NFT. Nombreux sont ceux qui espèrent que la blockchain Sui leur offrira un airdrop à la hauteur de celui d'Aptos. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle leur serveur Discord est actuellement pris d'assaut. Si tu souhaites Tentez ta chance, il te faudra t'armer de patience. Ensuite, nous avons le SEI Network. S-E-Y. Le SEI Network est l'une des premières blockchains de Layer one dédiée à un secteur spécifique. Celle-ci est spécialisée dans le trading et chaque aspect de son infrastructure a été optimisé pour aider les exchanges à mieux fonctionner et offrir la meilleure interface à leurs utilisateurs. Un airdrop de token a été confirmé il y a plusieurs semaines. Pour s'y rendre éligible, il est possible de réaliser une série de missions sur le testnet tels que connecter son wallet, placer des ordres d'achat sur l'Exchange Vortex ou de les faire valider en remplissant simplement un Google Doc. En quatrième, nous avons le Quai Network. q Network est une solution des layer one, un peu particulière reposant sur un consensus baptisé le Proof of Work 2.0. Celle-ci se définit comme une infrastructure modulaire composée de plusieurs chaînes superposées selon un principe intitulé le Merge Mining, lui permettant notamment... De meilleures performances, de scalabilité. À l'annonce de son token QUI, Q-U-A-I, l'éventualité d'un airdrop s'est quelque peu précisée, puisque les tokenomics prévoient d'allouer 3 à la communauté. Par ailleurs, QUI Network a mis en place un programme de récompense destiné à ses utilisateurs via divers réseaux sociaux, notamment Twitter, Discord, YouTube et Reddit. Soit donc actif pour ces différentes plateformes pour prétendre à un airdrop éventuel. Bravo à toi si tu es arrivé jusque-là. Alors, le mot pour participer au tirage au sort est Proof of Dailiness. P-R-O-O-F of Dailiness. N'oublie pas, il faut m'envoyer ce mot sur Twitter ou LinkedIn. Les informations pour me joindre sont en description. Et en dernier, nous avons Atlantis, qui est une application de landing décentralisée d'un nouveau genre. En effet, celle-ci propose des solutions de prêt sans nécessité d'actifs en collatéral pour les acteurs institutionnels et les entreprises en échange de se conformer à des audits de solvabilité. Autrement dit, l'idée est d'attirer enfin ces acteurs vers le monde de la finance décentralisée. Pour tenter de recevoir un airdrop, tu dois déposer quelques USDC dans les deux poules de liquidités disponibles. En plus de profiter d'un rendement intéressant, tu pourras profiter d'un airdrop potentiel dans les mois prochains. Puisque Atlantis repose sur la blockchain Polygon, cela ne devrait pas coûter trop cher en frais de transaction. Et en bonus, on va parler de Starknet, de ZK-Sync et les autres Layers. Tu Après le lancement du token d'Optimism, les layers 2 sur Ethereum devraient être les éléments moteurs d'une nouvelle saison d'airdrop tant attendue. Bien que certains aient déjà annoncé publiquement la sortie prochaine de leur token, les airdrops se font toujours attendre et il semblerait qu'il soit encore possible de s'y rendre éligible. Les deux plus attendus sont certainement Starknet et ZkSync, les frais étant relativement faibles, cela ne coûte pas grand chose de transférer des fonds et d'interagir avec les quelques protocoles différents. D'ailleurs tu n'auras besoin d'utiliser qu'un seul et même portefeuille pour Starknet et ZK Sinks, à savoir Argent X. Et les actualités en bref La plateforme de trading de crypto-monnaie Bitgate a signé un partenariat d'ampleur avec la légende internationale du football Lionel Messi. Plusieurs initiatives sont à venir, c'est un super événement avant de célébrer la Coupe du Monde de Football 2022. Gavin Wood est l'un des premiers contributeurs et co d'Ethereum. Il vient de démissionner de son poste de PDG de l'écosystème Polkadot. La néo mobile allemande N26 se met dans le pas de ses concurrents. En partenariat avec la plateforme Bitpanda, elle permet dorénavant à ses clients de négocier les crypto-monnaies. Grâce à sa collection de NFT utilisables en avatar, Reddit affirme avoir attiré 3 millions d'utilisateurs dans le Web3. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te souhaite une très bonne journée. Merci de ton écoute et moi je te dis à demain. C'était Benjamin pour le Crypto Day. Merci et à très vite.